0: En pocos días, el Pentágono y la Dirección Nacional de Inteligencia de Estados Unidos deben presentarle al Congreso un informe sobre los ovnis. Sí, sobre los ovnis. Tal parece que por primera vez se reconocerá oficialmente su existencia. Videos revelados por el Departamento de Defensa respaldan esa teoría. Cada vez que ven estos aparatos en pleno vuelo, los pilotos de la Fuerza Aérea se sorprenden. ¡Oh, my God, ¿Son los OVNIs una amenaza para la seguridad nacional estadounidense? ¿Cómo se ha llevado a cabo esta investigación? Contactamos en Washington al corresponsal del diario El Mundo de Madrid, Pablo Pardo.
1: En Nicaragua, la Fiscalía acaba de citar a varios periodistas como acusados o como testigos en casos de lavado de dinero. Organismos de Defensa de los Derechos Humanos señalan que es otra maniobra de Daniel Ortega con el fin de acallar a la prensa. Hablamos en Managua con una de las citadas, María Lili Delgado, corresponsal de Univisión.
2: En México, empiezan los cuestionamientos al manejo que el presidente Andrés Manuel López Obrador le da a la economía. Dicen que prometió crecimiento, pero que ni siquiera antes de la pandemia lo lograba. La periodista Penilei Ramírez acaba de escribir una columna sobre el tema en el diario Reforma. Conversamos con ella.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.,
0: soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 26 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. ¿Existen los OVNIs? ¿Son auténticos los videos, las fotos, las historias de estos objetos voladores no identificados supuestamente manejados por alienígenas o extraterrestres? No se sabe, pero es probable que estas preguntas tengan respuesta en junio, mes que está ya a la vuelta de la esquina.
1: Y es que para entonces la Secretaría de Defensa de Estados Unidos, es decir, el Pentágono y la Dirección Nacional de Inteligencia de este país deben presentarle al Congreso un informe sobre el asunto. Fue encargado en diciembre por el entonces presidente del Comité de Inteligencia del Senado, Marco Rubio.
2: Dory, por lo que se sabe, todo indica que el gobierno estadounidense admitirá por primera vez en décadas que los OVNIs sí existen y que constituyen una posible amenaza a la seguridad nacional. Un veterano del Pentágono experto en el tema, Luis Elizondo, lo anticipó el 16 de mayo en el programa 60 Minutes de la cadena CBS. En el programa, donde se
0: mostraron varios videos, el periodista Bill Whitaker le preguntó a Elizondo si los OVNIs son reales a lo que el antiguo militar del Departamento de Defensa respondió, "Bill, estamos mucho más allá que todo eso. Es el gobierno de Estados Unidos el que lo está afirmando."
2: So what you're telling me is that UFOs, unidentified flying objects are real. Bill, I think we're beyond that already. The government has already stated for the record that they're real. I'm not telling you that. The United States government is telling you that.
1: 60 Minutes también entrevistó a Alex Dietrich, una mujer de 41 años que fue piloto de aviones F-18 de la Fuerza Aérea Estadounidense. Dietrich contó cómo en noviembre de 2004, mientras volaba, vio ovnis. Algo similar dijo en el programa Ryan Graves, antiguo piloto de los mismos aviones.
2: Graves explicó que durante dos años, frente a las costas de Virginia y Carolina del Norte, pilotos militares vieron ovnis a diario. Eluden los radares, no tienen alas, vuelan a más de 20.000 kilómetros por hora y pueden descender 80.000 pies en un segundo, dijo. Elizondo agregó, no sabemos cuáles son sus intenciones ni qué capacidades tienen. Por
0: esa razón, el senador Marco Rubio dijo también en Sixty Minutes que aunque se estigmatiza en el Capitolio a quienes se interesan por estos asuntos, que incluso despiertan risa, se trata de una cuestión fundamental.
3: You know, there's a stigma on Capitol Hill. I mean, some of my colleagues are very interested in this topic and some kind of, you know, giggle when you when you bring it up. But I I don't think we can allow the stigma to keep us from having an answer to a very fundamental question.
1: En Estados Unidos, el interés por los OVNIs creció como la espuma en 1947, cuando se dijo que uno de estos aparatos se había estrellado en Roswell, en Nuevo México. Cinco años después, la prensa reportó que naves sin identificar habían sobrevolado Washington. Más adelante, y antes de ser presidente, Jimmy Carter afirmó haber visto OVNIs.
2: En 2007, Harry Reid, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, impulsó la creación de un grupo de trabajo en el Pentágono y logró fondos por 22 millones de dólares. Y ahora, con videos y testimonios, y con declaraciones de exdirectores de la CIA como John Brennan y James Woolsey, la curiosidad se ha acentuado. Y en medio de todo
0: esto, hay quienes consideran llamativo que los ovnis se hayan visto mayoritariamente en determinados lugares de Estados Unidos. Se lo preguntamos en Washington al corresponsal del diario madrileño leoño del Mundo, Pablo Pardo.
3: El verano pasado eh, publicaron eh, una serie de vídeos, algunos de ellos en California, donde se ven eh, naves extrañas y ahora han llegado eh, oficiales y altos cargos de la Armada y de la Marina que dicen que han visto... ...cosas inexplicables en Virginia y esto es importante porque la costa de Virginia, que es donde dicen que se han producido estos avistamientos casi a diario, está a 100, 200 kilómetros de la ciudad de Washington... Eh, ¿Qué son estas cosas? Nadie lo sabe. Son cosas que pueden volar aparentemente unos 21.000 kilómetros por hora, evadir el radar, eh, volar por el aire, por el espacio, incluso entrar aparentemente en el mar eh, y sin que haya ninguna muestra de sistemas de propulsión. Es decir, son un poco pues, la idea clásica que tenemos todos de los ovnis. Curiosamente, esta noticia, que es aparentemente sensacional y que además viene por primera vez avalada por eh, fuentes oficiales, eh, está teniendo muy poca repercusión en Estados Unidos. Pero a la espera de este informe de las Fuerzas Armadas, yo creo que lo mejor es eh, recordar lo que dijo hace poco el director de la CIA o exdirector de la CIA, John Brennan, que dijo que sería bastante presuntuoso Pensar que estamos solos en el Universo.
1: En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega sigue hostigando a la prensa, según han denunciado organizaciones de derechos humanos y entidades defensoras de la libertad de expresión. Esta semana, varios periodistas fueron acusados de lavado de dinero o llamados en calidad de testigos.
2: El lunes le tocó el turno a Cristiana Chamorro, hasta hace poco presidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y actual precandidata a la presidencia. La fiscalía considera que cuando estaba en ese cargo, blanqueó dinero. Pero ella lo niega y además la
0: fundación fue cerrada en febrero. Cristiana Chamorro es hija de Pedro Joaquín Chamorro, que fue director del diario La Prensa, y de Violeta Barrios de Chamorro, presidenta de los nicaragüenses de 1990 a 1997.
1: No solo Cristiana Chamorro ha tenido problemas con la Fiscalía. Ayer fueron citados, entre otros, Verónica Chávez, antigua directora del canal 100% Noticias, y Fabio Gadea Mantilla, de 89 años, copropietario de la conocida emisora Radio Corporación.
2: Y eso se suma al hecho de que la semana pasada fueron allanadas nuevamente las oficinas de Confidencial, medio de comunicación de Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristiana Chamorro. Ya en 2018, la policía había irrumpido en esas instalaciones. En Nicaragua, los ataques
0: a la prensa nacional y a las ONG con fondos internacionales se llevan a cabo tras la aprobación en octubre de dos leyes muy polémicas, la de ciberdelitos y la de agentes extranjeros. Ambas dificultan las críticas al gobierno y la ayuda del exterior a ciertas entidades.
1: Daniel Ortega, de 75 años y líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, gobernó a Nicaragua entre 1985 y 1990 y volvió al poder en 2007. Su vicepresidenta es su esposa, Rosario Murillo. El 7 de noviembre habrá elecciones. Es previsible que él quiera seguir.
2: Entre las periodistas citadas este martes por los fiscales en Nicaragua, dentro del proceso contra Cristiana Chamorro, se encontraba María Lili Delgado, la corresponsal de la cadena de televisión estadounidense Univisión. La llamamos ayer a Managua para que contara cómo fue todo.
4: El lunes 24, entre 4 y 5 de la tarde, recibo en mi casa una citatoria de la Fiscalía que me tengo que presentar con urgencia el martes 25 de mayo a las 8 de la mañana. Entonces tenés que pegar carreras para encontrar un abogado porque vas a la fiscalía en, un, en lo que ellos llaman calidad de entrevista. Nos presentamos hoy, lunes, eh, 25 de mayo, a las 8 de la mañana para preguntarle junto con mi abogado este, en calidad de qué nos estaban citando, si en calidad de testigo o en calidad de investigado. Nos aclararon que eh, estábamos ahí en calidad de testigos y como era en calidad de testigos según la fiscalía el marco jurídico no permite que te acompañe un abogado entonces yo no estuve de acuerdo con eso verdad porque esta es una fiscalía que ha sido señalada por múltiples informes de organismos internacionales de no ser independiente entonces se dio un estira y encoge con la fiscalía, con la fiscal que, no, que, que me atendió en este caso, y nos decía que si el abogado estaba ahí, mi condición de testigo pasaba a ser una condición de investigada. Pero todo esto es verbal. No hay nada eh, por escrito. Yo firmé una declaración en la que dije, en la que expresé, que eh, estamos dispuestos a colaborar en el proceso con las autoridades siempre y cuando esté un abogado presente en el proceso que nos dé garantías jurídicas. ¿Verdad? Esto fue hoy en la mañana y sin embargo en la tarde a otros colegas que, periodistas que los han citado porque ha sido una romería de periodistas a los que están citando la fiscalía, los citaron en calidad de testigo y les permitieron ingresar con sus abogados, entonces no hay una coherencia institucional, eh, es como, como algo demencial, es lo que te puedo decir.
2: En México, la marcha de la economía tendrá mucho que ver en los resultados de las elecciones federales o legislativas del domingo de la semana entrante, el 6 de junio. Ese día los ciudadanos escogerán a los 500 miembros de la Cámara de Diputados.
1: Pero la situación económica nacional no solo va a incidir en los comicios federales, sino que suscita opiniones sobre la forma como ha gobernado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esas opiniones aumentan a medida que se acerca el 1 de diciembre.
0: En esa fecha, López Obrador habrá llegado exactamente a la mitad de su periodo, al ecuador de su mandato, que empezó en 2018 y que termina en 2024. La pregunta ahora es si ha manejado bien el presidente de la economía. Llamamos ayer en Ciudad de México a Penilei Ramírez, la corresponsal de Univisión, que acaba de escribir una columna sobre el tema en el diario Reforma.
5: Pues el principal cuestionamiento a López Obrador de economistas mexicanos y extranjeros que analizan México es eh, el contraste entre las principales promesas que él hizo durante la campaña y lo que está sucediendo en la realidad. Durante su campaña en 2018, López Obrador dijo que la economía mexicana crecería a un 4% anual durante su gobierno y que incluso podría crecer a un 6% al término de su mandato. Nos acercamos a la mitad de su mandato, tendremos elecciones legislativas y de gobernaturas en México el próximo 6 de junio y lo que vemos ahora es que ha habido una caída del Producto Interno Bruto Mexicano que comenzó en 2019, es decir, antes de la pandemia y que se agudizó tremendamente con un desplome de 8.5% del PIB eh, en 2020, mientras el vecino y socio comercial más importante de México, Estados Unidos, cre bajó. Eh, su PIB en 3.5% en 2020. ¿Qué pasa con esto? Los, lo que los economistas y analistas mexicanos están diciendo es que principalmente hay que poner atención a la cantidad de dinero que está gastando el gobierno y la iniciativa privada. Entrevisté a Carlos Ursúa, el primer secretario de Hacienda que tuvo López Obrador, y él me decía que ellos pronosticaban en su programa de gobierno que habría por lo menos un 25% de gasto anual, 5% del gasto público y 20% de la iniciativa privada y que esto mantendría la creación de empleos y el crecimiento de la economía. Esto no está sucediendo. Las cifras más recientes oficiales indican que hay un 3%, no 5%, de gasto público y un 17% a lo más por ciento de gasto de iniciativa privada y no un 20% que se hubiera esperado. Esto repercute en una caída drástica de la economía en una caída drástica de la cantidad de empleos. Sabemos por otras fuentes que las principales afectadas están siendo las mujeres y es una, es una perspectiva difícil eh, en el momento en que López Obrador se acerca a la mitad de su mandato.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: El presidente de Estados Unidos Joe Biden se reunió ayer en la Casa Blanca con la familia de George Floyd cuando se cumplía un año de la muerte del afroamericano a manos de la policía el 25 de mayo de 2020 en Minneapolis. Al terminar el encuentro, Gianna Floyd de siete años pidió que todos dijeran el nombre de su padre a la entrada del ala oeste de la residencia presidencial. George Floyd. Say it
0: again. Say it now, baby.
3: Say his name. George Floyd.
2: La familia de Floyd le solicitó además al Congreso en Washington que apruebe la reforma policial que se debate en estos días.
1: Estados Unidos anunció ayer que ha rebajado la calificación de la seguridad aérea de México. La Administración Federal de Aviación, FAA, por sus siglas en inglés, dijo que el gobierno mexicano no cumple los estándares internacionales, por lo que degradó la nota de categoría 1 a categoría 2. La agencia reguladora explicó que esta medida prohíbe a las aerolíneas mexicanas ofrecer nuevos servicios o rutas en el mercado estadounidense pero se mantendrán las operaciones existentes.
2: La biotecnológica estadounidense Moderna informó que su vacuna contra el coronavirus detiene por completo la transmisión de la enfermedad en personas de entre 12 y 17 años. Tras un estudio con 3.700 jóvenes, los resultados mostraron una efectividad del 100%. Se espera que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA por sus siglas en inglés, apruebe el uso de emergencia de esta vacuna para esa franja de edad. Sería la segunda después de la de Pfizer y BioNTech en recibir esta autorización.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com. Seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, elpost. Y también nos encontrarán en Facebook, buscando el Post Podcast.
0: Chao, hasta mañana.